0: 今日も聖書を開いていきたいと思いますけれど今日いただきます神様の御言葉はヨハネの目白録8章1節から5節の御言葉になります開けられましたら私がお読みしたいと思います子羊が第7の封印を解いた時天に半時間ほどの静けさがあったそれから私は神の御前に立っている7人の御使いたちを見た彼らに7つのラッパが与えられたまた別の御使いが来て金の香炉を持って祭壇のそばに立った。するとたくさんの香が彼に与えられた。すべての生徒たちの祈りに添えて御座の前にある金の祭壇の上で捧げるためであった。香の煙は生徒たちの祈りとともに御使いの手から神の見前に立ち上った。それから御使いはその香炉を取りそれを祭壇の火で満たしてから地に投げつけた。すると雷鳴と声が轟き稲妻が閃き地震が起こった。アメン今日はこのところから「天を動かす祈り」というテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います。去年に引き続いて今年度のスローガンは霊肉魂全人格的癒しですまた継続して語っているメッセージのテーマは「霊と魂の成長回復」ということです。その中においていよいよですね祈りということについて霊的成長を遂げていかなくてはならないその分野においてというメッセージを分かち合っていきたいと思います祈りというテーマにおいて有名な方がいらっしゃいますそれは17世紀に生きられたフランスの修道士ブラザー・ローレンスという方がいらっしゃいます聞かれた方もいらっしゃるんじゃないかなと思います非常に有名な修道士であります彼は戦争に出兵した時にですね負傷してその後神様を求めるようになりましたそして修道院に入りました彼のおっぱらの仕事は調理場で使えることでしたよねでも彼は非常にそのことを嫌っていましたせっかく修道院に入って神様を求めていきたいのに使える場所がどうして礼拝堂ではなくて聖なる場所じゃなくて調理場で使えなくてはならないのかということを彼はなかなか受け入れることができませんでしたでも彼は後にこのように祈りました「鍋もフライパンも全てを支配される主よ料理を作り皿洗いをすることで私を聖なる人にしてください」。彼は礼拝堂よりも台所で神を礼拝することを学んだ有名な人ですこの祈りは私たちにも置き換えることができます主よコンピューターの前でも主よ子供たちの前でも主よどのところであっても私を聖なる人にしてください私たちはどのような場合でもどのようなところでも祈ることができるんじゃないかなと思います。私たちは「忙しい」ということを言い訳にして神様との交わりをおろそかにしがちです。何が「神様との関係を遮っているんですか?」というふうに聞かれると「ほとんどの場合忙しくて時間を持つことができない」「今週は非常に忙しかっただから祈る時間を取ることができなかった聖書を読むことができなかった」「神様と個人的な交わりを持つことができなかった」と私たちは「忙しさ」ということを神様との関係を保てない言い訳にしがちです。でもブラザー・ローレンスという人はかえって忙しい仕事の中で主と親密な関係を保つということを学んだ人です。今の私たちにとって非常に大事なことを教えてくれているのではないかなと思います。忙しい仕事場がその忙しい仕事場こそが神様と交わる聖なる場所なんだと彼は教えているんですよね彼はこのように語っています私は神を愛するゆえにフライパンのオムレツを裏返します私は神を愛するがゆえに子供たちにおやつを渡します私は神を愛するがゆえに子供たちに勉強を教えます私は神を愛するがゆえに人々に服をおります私は神を愛するがゆえに主人に料理を出しますということの意味ですそれが終わり何もすることがなければ床に伏して神を礼拝しオムレツを作る恵みを与えてくださったことに感謝しそして王よりりも幸福な気持ちちで立ち上がります他に何もすることがない時神への愛で一本の藁を拾い上げることでも十分です人はどのようにして神を愛するかとその方法を探します。いろんな方法で神の臨在の中に留まろうとローカします。しかし、すべてのことを神への愛ゆえに行い、生活の必要を満たすべきあらゆる働きを通して神に愛を示し、神と交わることでもっとたやすく神の臨在を保てるのではないでしょうか。わかりやすく言ったら。何をしている時でも神を愛しているということのためにするならばそれは神に対してて行っいいる礼拝だととうことですその場所がその行為が全てのことが神と交わる聖なる場所であり聖なる行為だと彼は教えていますブラザー・ローレンスという人は調理場にいながら多くの修道士を励まし手紙を書いて慰め助けたと言われていますバルナバが慰めの人と呼ばれたように彼は調理場の祝福と呼ばれた人です素晴らしい人でしたカトリックでは知らない人がいないほど有名な修道士でありますでもそのように祈りに卓越した力能力を持っておられるブラザ・ローレンスでさえも祈りについてこのようにも語っています何年もの間私は祈りの失格者だという思いにずっと悩まされていましたしかしある日私はいつまでも祈りの失格者であることに変わりはないだろうと気づきましたそう気づいてからはあまり気にならなくなりました私は今日この言葉に励まされています私たちはいつも今日こそ祈ろうこそ祈ろあさってこそ祈ろう,明後日こそ祈ろういや来年からは祈ろうそれらに決心しながらいつも祈りに挫折を覚えながら信仰生活を送っているのではないかなと思いますよ彼もまたずっと悩んできましたでも私はいつまでたってもいや私たちはいつまでたっても祈りの失格者であることに変わりはないんじゃないだろうかそう気づいてからはあんまり気にならなくなりました。誰が語った言葉でしょうかブラザー・ローレンスの言葉ですある人は言います祈りは簡単だ祈りは簡単でそんなに難しいことはありません私は1時間でも2時間でも3時間でも平気で祈ることができます祈りは難しいものではありませんという方がいらっしゃったならば私は言いたいきっとその方は祈りとは何かということが分かっていないのかもしれない反対に祈りは非常に難しいどのように祈ったららいいいかかわない何を祈ったらいいかわからないイエス様が言われたように1時間でも祈っていることができなかったんですかと言われるほどに私は祈ることが難しいと言われる方がいらっしゃるならば私はその人に言いたいきっとその人も祈りが何かということが分かっていないのかもしれないただ言えることは私たちはそんなに祈れていないということですそしてまだ祈りの分野においてそんなに開拓されていない人たちだということを認めなくてはならないと思います信仰生活が10年です20年です30年です関係ありません私たちはもっと深く祈りという分野において開かれていく必要があると思うんですけれどアーメンでしょうかじゃあ祈りって何ですか祈りは何でしょう私たちにととととって祈るいいううううここは一体どういうことなんでしょうか人々にとって祈りは苦しい時の神頼みというケースが多いと言っても過言ではない人は絶望的な場面に出くわすと祈るように作られています人間は祈るように作られているんです誰によって神によってです苦しいい時の神頼みというこの言葉の背後には自自分分のの人生生は自分の力で生きられるという考え方があります私たちは自分の人生設計を頼りとして自分の人脈に頼りながら生きています。でもなすすべがないような危機的な状況に陥った時自分の人生設計が思い描いてもいなかったような状況に陥った時。気力も体力もすべてを使い果たしてしまったとき、何の役にも立たないということが分かったとき、私たちは初めて気がついたように祈るんです。人は絶望すると祈るようになります。無意識のうちに祈りの言葉が出てきます。自分が誰に向かって祈っているのかわからなくても、誰が聞いているのかわからなくても、それでも人は祈ります。日っちもさっちもいかない状況になると、人は祈るようになります。皆さんにお聞きしたい。すべてのことが順調で、すべてのことがうまくいっていて、すべてのことが思い描いた通りに進んでいて祈らない人生と。日ちもっちもどうにもいかなくって神様にしかすがることができない状況で生きることとどちらの人生を選びますかいずれにしても私たちは祈らなくてはいけません。祈らなくてはいけない。家庭や学校に問題がある人や子供が家でしたり問題があったり。癌や病の宣告をされた人たちは祈りますどうしようもないと思った時私たちは本能的的にに反射的に祈りますでもそのような状況にならないと祈れないというならばそのようになりますだから私たちは日々祈ることの大切さを知らなくてはならないんですよ。神様は祈ることを待っておられるのでもし苦しい時しか神様と言わないというならば苦しい状況になるでしょうもちろん苦しい時の神頼み的な祈りが決して悪いというわけではありません。神様は寛大なお方なので苦しい時の神頼み的な祈りであっても例えばそれが長年にわたって神様を無視してきたような人の祈りであっても神様はその祈りを聞いてくださいますそれは神様のご性質の素晴らしさの一つでもあります実際に苦しい時に祈った祈りによって神様との関係が回復して霊的生活が始まったという人は少なくない。でもそのような祈りだけでは私たちの霊的な生活を維持していいくととうことは不可能で,すでも多くの人たちが問題や痛みや苦しみに襲われた時だけ祈るというパターンに陥っているという現実がありますそれ以外の時は自分の力や策に頼って生きています祈れない祈らないということはそういうことです苦しい時にしか祈らないというこのパターンは祈りというものを私たちがどのように考えているかということを表しています。すなわち祈りには力があり本当に物事を変えることができるということを信じていないんです。よく聞いていただきたい「祈りには力があります」。でしょうか何度も何度も聞いてきたメッセージかもしれませんけれど今日改めて申し上げたい祈りには力があります祈りを聞いてくださる方に力があるから私たちは祈るんですもっと言言うならば言葉には力がありますだから私たちは語る言葉を選ばなくてはならないというのはそのためです。皆さん聞いていただきたい神様は天と地全ての宇宙万物を言葉によって創造されました言葉には力がありますだから私たちが語る無意識な言葉にも力があるということを知っていただきたい以前お語りしましたある人の口癖はうっとうしいうっとうしいうっとうしいあうっとうしい何がうっとうしいんですかえっうっとうしいって言ってる鬱陶しいことがあるから鬱陶しいと言っていなくても「鬱陶しい」というその言葉によって鬱陶しさが引き寄せられてきます子供に対して「バカじゃないの!」と言い続けていたら子供がが聞く以上に強い力が働きます私は「できない」と言い続けていたらその言葉を聞いている以上に「できない」という力が働きます。言葉には力がありますそして祈りとなって神のもとに届けられる時その祈りには力があるということを忘れてはならないんですよ聖書は語っています私たちがこの世で語る無意味な言葉によって終わりの時には裁かれますよって語る言葉を吟味しなくてはならなないい俗悪な無駄話をしてはいけない。聖書はそのように教えています多くの人たちは祈りが神様の行動を変えるということを信じていないんです皆さんこれはすごいことです先ほど私は祈りには力があると言いましたけれど正確に言うならば誰に祈るかということによってその祈りの力は大きく変わってきます極端に言えば神を信じていない人たちの祈りに力がないというわけではありませんその祈りを聞いている者たちがいます悪霊たちです神ならぬ者に祈りを捧げているならば悪霊たちが働きますまた言葉の力によって言葉自身が働くというケースもありますでも私たちイエス様を信じている人たちが祈る祈りは真の神に対して祈る祈りなのでその祈りを聞いて神が動き出されるとといいうことを信じなななくてはならないんですよでもある人たちは自分たちが祈るその祈りが神様を動かすということがなんだかおこがましくて。実際に私たちの祈りによって神は動いてくださるんだけれど神様を動かすなんてなんか滅相もない私たちが動かないといけないんじゃないんですかと思っている人でもこういう人は余裕ののああるる人人でですすゆとりのある人です私たちは神様に働いていただかなければ何もできないものだということを認めるべきです。神様に働いてもらうなんてめっそうもなんと言っている人は神様が働かなくてもじゃあ大丈夫でですねという話ですね話よ神様の守りがなかったら今日一日も私たちは生きることができないんですよ。神様の守りの見てが私たちの上になかったらいとも簡単に悪霊にやられてしまう存在だということを忘れてはならないんです。ある人は祈ることに何の意味があるんだろうと思っている人がいます。そういういいい人はいつも思っていますどうせ祈っても起こることは起こるんじゃないんですか怒らないことは起こらないんじゃないんですか祈っても祈らなくてもどうせ神様の御心だけがなるんじゃないんですか皆さん聞いていただきたい神は私たちの祈りを聞いてしようとすることをやめることのできるお方です神は私たちの祈りを聞いてやめようと思っていたことをされるお方ですどうせ祈ってもという思いを一旦抱くと私たちの祈りは力をなくしてしまいます祈ることも難しくなります祈っても形式的なものでしかなくなってしまいますこれはサタンの思うツボです確かにすべての祈りが叶えられるわけではありませんでも神様が聞いいておられない祈りはたたただだの一つもなないいいいいととうことを忘れないでいただきたい神様は私たちが捧げるすべての祈りを聞いておられますつぶやきのような祈りであっても独り言のような祈りであったとしても神はすべての祈りを聞いておられますそして聞いた上で叶えるか叶えないかを決めておられます私たちに必要なのは神を信頼すすることです全てのことを聞いておられる神がなぜ叶えてくださらないのかなぜこれは叶えてくださったのかただ一つ言えることは神は良いお方であるということそして常に私たちに対して最善をなしてくださるお方であるということを心から感謝します。私たちはそののここととを信じるるができるのでき祈りを叶えてくださったならば感謝だし叶えてくださらなかったとしてもそれが自分にとって一番良い選択だということを信頼することができるんですそれがクリスチャンの生き方だと言わなくてはならないと思うんですけれどアーメンでしょうか教聖書に記されている人たちがどれだけ祈りを真剣に捉えていたかということを知る必要があります今日読みしたヨハネの目視録8章は終わりの日に神様がこの地を裁くための封印が解かれた場面です一節を見ると子羊が第7の封印を解いた時天には半時間ほどの静けさがあったと語られていますある神学者によるとこれは半時間とありますけれど半年だとかタインが変わるというふうにも言われています実際に30分のことなのか半年のことなのかは正確には分かりませんでもしばららくの間天には静けさがあったと語られていますその間別の御使いが来て金の香炉を持って祭壇のそばに立ったするとたくさんの香が彼に与えられたこの香はこの地から立ち上る生徒たちの祈りを意味している。ヨハネの黙示録の五章八節を見ると香は生徒たちの祈りであったと語られています。ヨハネの目視録の六章九節から十節を見ると子羊が第五の封印を解いた時私は神の言葉と自分たちが立てた証のゆえに殺された者たちの魂が祭壇の下にいるのを見た彼らは大声で叫んだ聖なる誠の主よいつまで裁きを行わず地に住む者たちに私たちの地の復讐をなさらないのですかと語られています。主はそのの時語らられまししたもうしばらくの間休んでいるようにヨハネの黙示録の6章を見るとイエス・キリストの名の故に殺された生徒たちが死に対して「いつまでこの地上で迫害を受け続けなくてはならないんですか?」「いつまで死の名が冒涜され続けなくてはならないんですか?」「早く早く裁きを行ってください!」これが主の名によって殺された人たちの叫びです主は語られましたしばらく休んでみなさいそれが6章の出来事ですそしてヨハネの目視録の8章でこの地から立ち上る祈りが満ちた時に密会は航路を取ってそれを祭壇の火で満たしてから地に投げつけたすると雷鳴と声がとき稲妻が閃き地震が起こったと語られていますこの後いよいよ本格的な神様の裁きが始まることになりますこれは何を意味しているんでしょうか見つかりが航路を取って地に投げつけたとありますけれど地上から捧げられる生徒たちの祈りが神を信じている者たちの祈りが天に満ちた時に神様が裁きを始められたということを意味しています。それだけではありません。密会は航路を取って航路というのは生徒たちの祈りです。航路を取ってそれを祭壇の火で満たしてから地に投げつけた。地上から何千何万という祈りが甲のように煙のように天に立ち上っていって光飼いが祭壇の火でそれを満たしてその火を地に投げ落として裁きが始まっているんですすなわち生徒たちの祈りだけではなくて光飼いが勝手に裁きを行ったというだけではなくて祭壇という神が全主権を持っておられるところに揺られて。そこで火を満たしてすなわち神の怒りを満たして地に投げ落としているということですよすなわちもうしばらく待ちなさいと言われたその期間は市場から立ち上ってくる生徒たちの祈りが満ちるまでもうしばらく待ちなさいということですそしてそれを見つかりが全部集めて神に委ねて神がその祈りを聞いて神の聖なる怒りとともにこの地を裁かれるということを意味しているんですすなわち神様は何をもって働かれたのか私たちの祈りを通して始まっているということを知らなくてはならないということですすごいことです極端な言い方をすれば「私たちの祈りに応えて神様が動いておられるという証明です私たちは主の祈りを祈ります「主の祈り大好きです」「御国が来ますように私たちは祈ります」でも私たちの中にはどこか神様の御心はいつも「神の国からこの地へ」神から発信される私たちがそれを行うというイメージがあります他の聖書の御言葉では全ての良いものは天から来ると言われていますからいつも私たちは天を見上げて「主要をください」「主よを聞いておられますか」「そのように求めます祈ります」「神の御心がこの地になるように神の御船がこの地で行われるように私たちはいつもそのように願いますそのようにイメージしています」それは真実ですそれは事実ですでも私たちは大事なことを忘れていますイエスさんはペテロに言われましたそこであなた方に言います私はこの岩の上に私の教会を建てます黄泉の力もそれに打ち勝つことはできません私はあなたに天国の鍵を与えますあなたが地上でつなぐことは天においてもつながれあなたが地上で解くことは天においても解かれるんですよこんな素晴らしい御言葉がペテロだけじゃない私たちに対して与えられているということを心から感謝しますイエス様が語られた「天の御国の鍵を与えます」と言われた英語では複数形になっていますよねイスラエルに行くとペテロが3つの鍵を持っていました覚えておられますかガイドの方ですけれど説明されました一つの鍵は神の国を説く鍵ですもう一つの鍵はこの地上でつなぐ鍵ですそしてもう一つはあなたがそれをどう使うかということの鍵ですと言われましたイエス様は私たちに語られました「この地上で私たちがつなぐものは天においてつながれます」「この地上で私たちが解くものは天において解かれます」「神は私たちがつなぐことをつながれます」「解くものを解かれます」だから聖書は教えています「この地上で私たちが許すものは天においても許されますよ」でも私たちが許さないならば「神は私たちをも許さない」私たちが人に対しして許しををかかなかったたたらら神は私私ちち縛られます私たちが人々に対して許しを解くならば神も私たちを解き放ってくださるお方であるということを心から感謝します私たちは祈らなくてはなりません神の御国がこの地でなされるように祈らなくてはならないんだけれどででももそれととに信じなななくてはならないんですこの地上で私たちがつなぐことは天においてもつながれているということ神は確かに私たちの祈りを聞いて働いてくださるお方であるということをもう一度信じなくてはならないんです今に至るまですべての歴史は祈る人たちによって大きく。影響を受けてきたと言っても過言ではありません先ほども言いましたヨハネの目視録は神様が描いておられる最後のご計画です神はどのようにして御心をなされるかということをもはや決めておられます聖書にはそのすべてのことが記録されていますその全てのことを行うのに必要なのが祈りですそれもこの地上から神に捧げられる祈りによってこの歴史が動いているということを信じなくてはならないんですよ私たちはただ単に今というこの時代に生きているだけではありませんこの時代にしかなすことのできない大きな使命と責任を持って私たちは生きているということを知らなくてはならないんですよの時代にしか捧げることのできない祈りりがありますこの時代にしか神に願うことがができない祈りがありあます私たちはその責任を担っているものである歴史を動かしているものの一人だということを知らなくてはならないんですよだから自分たちの祈りを小さいもののように捉えないでいただきたい。私のようなものの祈りがと言わないでいただきたい神はすべての人たちの祈りを聞いてくださっているお方であるということを心から感謝します歴史は未来を信じて祈ることで神様が働いてこられたという事実でもありますこんな未来になればいいな将来ああなればいいなこうなればいいなそう言っているだけじゃなくて動かすすす鍵をを私たちがが持ってていいいるととうことを忘れれはならならんででそれが祈りですだから私たちに委ねられていることは私利私欲だけではなくて聖書は教えています国家のためにも祈りなさいよって。どれだけ高い志を持ってクリスチャンにその使命が与えられていることか私たちはどれくらいの時間どれくらい意識を持ってこの日本のためにトランプのためにイスラエルのために全世界のリーダーのために私たちは祈っているんでしょうかこの世を支配しているのは権力者でもない一部の裕福なものでもない政治家でもないメディアでもない神を信じて未来を信じて祈りを信じて祈り続ける者たちのものだということを知っていただきたい歴史は祈る人たちによって作り上げられていきます。未来を信じて祈る人たちのものですそして何よりイエス様は今も祈り続けておられるお方であるということを心から感謝しますローマ人の手紙の8章の34節にはイエス様は今も神の右の座に出して私たちのために取り出し祈っていてくださると教えているんじゃないですかイエス様はこの地上で3年半の働きをされました大きな影響を与えられました多くの弟子たちが生まれましたこの地に福音が述べ伝えられていきましたでもイエス様が死んで蘇って神の右に出されてもう2000年間イエス様は祈り続けておられますこの地にいる人たちのために私たちのためにそしてこれから生まれてくる人たちのために主は祈り続けておられるということを心から感謝します祈りを軽く考えないでいただきたい神様は祈る人たちを待っておられますその祈りは天をも動かす力があるということを忘れないでいただきたいすべての出来事のキーが祈りにありますこの地上でなされる祈りにあるということを忘れないでいただきたい私たちは歴史を担っていますこれからの日本を担っていますこれからの世界を担っていますこんな話をするといやいやもうそんなこといいんです今私の明日が明後日が大事なんです私の人生が大事なんです私のこれからが大事なんです国家のために祈りなさいと言われた神様が私たちの埋めくような祈りをご存じないと思いますか全ての人々の救いのために祈りなさいと言われたその神様が今自分にとってこのことが一番必要なんですと願っているその祈りをご存じないと思いますかイエス様が語られました受けるよりも与える方が幸いです私たちがもし国家のために人々のためにあの人のためにこの人のために教会のために牧師のためにあれもこれもこれもあれも祈っていてあ自分のこと祈り忘れてた自分の一番大事なこと自分の一番してほしかったことを祈り忘れていたもしそんなことがあったとしても主がその人の祈りを叶えてくださるでしょう受けるよりも与えるものは幸いですでも自分のことしか祈れなかったら誰が国家のために祈りますか誰が人々の救いのために祈りますか誰が自分の隣人のために祈りますか自分のことしかもしクリスチャンが祈れなくなってしまったらどうやって歴史は変わっていくんでしょうか受けるよりも与えるものは幸いです祈りもそうですてての面においてそうだということを忘れないでいただきたいそのようなクリスチャンでありたいと心から願うんですけれどアーメンでしょうかこれから何週間に分けて祈りについてメッセージをしていきます今まで聞いたこともたくさんあると思いますけれどもう一度祈りには力があるということを働いてくださっているということそして神は身を乗り出してまでも私たちの祈りを待っていてくださっているということを学んでいきたいそのように願うんですけれどアーメンでしょうかお祈りいたしますイエス様ありがとうございます今日このようにして共に御言葉を分かち合うことができたことをありがとうございますどうぞ私たちが神の国からこの地に御心がなされることをだけを祈るものではなくてこの地において神様に任されたその御心を成していくものとさせてくださいますように心からお願いいたしますこの治療で捧げられる全ての祈りが神様あなたの身元に届けられそしてこの時代この歴史が動かされているというこの事実をもう一度知ることができるようにあなたがどうぞ導いてくださいますように心からお願いいたします私たちの狭い考え方をどうぞ今広げてください神を信じる者としてすべてのことにおいて目が開かれるようにと願います自分のことだけではなくて神の目線を持ってすべての物事を見ることができるように主をどうぞ私たちに力を与えてください心から願います感謝して愛する主イエスキリストの皆によって祈りますアメン